0: Theodor Fontane, Grete Minde, dritte Folge. Ein Rückblick vorab, den wir indes kurz halten können. Grete Minde ist auf der Flucht. Gemeinsam mit ihrem Jugendfreund Faltin Zernitz, den sie mehr oder weniger überredet hat, mit ihr Tangermünde, ihrer Heimatstadt, zu verlassen. Spätestens seit dem Tod ihres geliebten Vaters hält sie hier nichts mehr. Sie ist 17 Jahre alt, verwaist, und die habgierige Arroganz ihres Halbbruders Gerd, mehr aber noch die Demütigungen seitens ihrer scheinheiligen Schwägerin Trud, die Grete wegen ihrer längst verstorbenen spanisch katholischen Mutter vor dem Tangamünder Pastor Gigas als Hexe diffamiert, sind für sie unerträglich geworden. Nach einem heftigen Streit mit Trud, Grete hatte deren kleinen Sohn am Abend eines großen Stadtfestes, das anlässlich des Besuchs des Kurfürsten oben auf der Burg gefeiert wurde, angeblich unbeaufsichtigt allein gelassen. Nach diesem Streit war Grete mit Faltin bei Nacht und Nebel über alle Berge, besser gesagt über die Elbe, geflohen. Drei Jahre später, so lautet der Titel des Kapitels, mit dem wir wieder in die Erzählung einsteigen. Etliche Begebenheiten der zurückliegenden Geschehnisse werden im Folgenden, wenn auch nicht in chronologischer Reihenfolge, aufgerufen. Sie erinnern sich an das allererste Kapitel, wo Grete und Faltin im Zernitzschen Garten saßen und ein Hänflingnest beobachteten. An das zweite Kapitel, in welchem drei Puppenspieler ihren Auftritt hatten, An den Brand, der während ihres Spiels im Rathaussaal ausbrach, sowie an Faltins mutige Rettungsaktion. Ferner an die Szene am Grab des alten Jakob Minde, im achten Kapitel, als Grete ihrem geliebten Faltin eine Kette aus Kastanien um den Hals hing und ihn ihren Ritter nannte. Und schließlich an ihre gemeinsame Flucht, dreizehntes Kapitel, die auf einem Floß ihren Anfang nahm. Und nun... Fünfzehntes Kapitel, drei Jahre später. Drei Jahre waren seitdem vergangen. Und wieder färbte der Herbst die Blätter rot, all überall in der Altmark. Und nicht zum wenigsten in dem Städtchen Arendsee, dessen endlos lange Straße, zugleich seine einzige, nach links hin aus Häusern und Gärten, nach rechts hin aus Klostergebäuden und zwischenliegenden Heckenzäunen bestand. Hinter einem dieser Heckenzäune ließ sich ein auf Säulen ruhender Kreuzgang erkennen, in dessen quadratischer Mitte der Klosterkirchhof lag, wild und verwahrlost, aber in seiner Verwahrlosung nur umso schöner. Einige hoch aufgemauerte Grabsteine schimmerten aus allerlei Herbstblumen und dichtem Grase hervor. Die meisten aber versteckten sich im Schatten alter Birnbäume, deren Zweige mit ihrer Last bis tief zu Boden hingen. Vorüberziehende Fremde würden sich des Bildes gefreut haben, das eben jetzt bei niedergehender Sonne von absonderer Schönheit war. Ein paar arendseeische Bürger aber – Handwerker und Ackersleute zugleich, die mit ihrem Gespann vom Felde hereinkamen, achteten des wohlbekannten Anblicks nicht und hielten erst, als sie schon dreißig Schritt über den Heckenzaun hinaus waren und an der anderen Seite der Straße dreier hochbepackter Wagen ansichtig wurden, die hier vor einer alten Ausspannung mit tiefer Einfahrt den ohnehin schmalen Weg beinahe versperrten. Sie ersten!« so sind sie all. Aber es hüt, wartet nichts mehr. Nee, hüt nicht. Und weißt Hannes, sie spielen ja nicht blut mehr mit Zocken und Puppen, sie kümmern ja nur Silverut. Jo, so hab ich auch gehört. Richtige Menschen. Schott, wird man nicht alles erleben, Date. Und damit gingen sie vorüber weiter in die Stadt hinein. Und es war so, wie die beiden Ackerbürger gesagt hatten. Puppenspieler, die, wie es da malen aufkam, ihre Puppen zeitweilig im Kasten ließen und anstelle derselben in eigener Person auftraten, waren an eben jenem Nachmittag in das Städtchen gekommen und hatten sich's in der Ausspannung, vor der ihre Wagen hielten, bequem gemacht. Da saßen sie jetzt zu vieren um den Tisch der großen Schenkstube herum. Ihrer Redeweise nach »Oberdeutsches Volk« und vertaten das Geld, das ihnen der salzwedelsche Michaelismarkt eingebracht hatte, denn von daher kamen sie. Zwei derselben, alte Bekannte von uns. Der Schwarzhaarige mit einer Narbe quer über der Stirn war derselbe, den wir an jenem hellen Julivormittag, an dem unsere Geschichte begann, an der Emrens-Fenster vorüber seinen Umritt hatte machen sehen. Und der neben ihm, ja, das musste, wenn nicht alles täuschte, der Hagere mit dem weißen Hemd und der hohen Filzmütze sein, der die Pauke gerührt und am Abend in seinem hölzernen Abbild den Polizeischergen des jüngsten Gerichtes gemacht hatte. Ja, sie waren es wirklich, dieselben fahrenden Leute. Denn eben erschien auch die große stattliche Frau, die damals in halb spanisch, halb türkischem Aufzug zwischen ihnen zum Pferde gesessen. Auch heute war sie verwunderlich gekleidet, trug aber statt des langen schwarzen Schleiers mit den Goldsternchen ein scharlachrotes Manteltuch, das sie voll Majestät und nach Art eines Krönungsmantels um ihre Schultern gelegt hatte. »Ach, Zenobia!« riefen alle und rückten zusammen, um ihr am Tische Platz zu machen. Mit ihr zugleich war der Wirt eingetreten, ein paar Kannen im Arm und überbot sich alsbald in Dienstbeflissenheit gegen seine Gäste, wußt er doch, dass sie mit vollem Beutel kamen. Wirt, rief der Schwarzhaarige, der auch heute wieder die Herrenrolle spielte, die Salzwedelschen! die haben mir gefallen. Die dran den Schilling nicht erst um, zweimal gespielt, jeden Tag. Erst die Puppen und dann wir selber. Ein lustiges Volk, nicht wahr? Äh, wie heißt doch der Spruch von den Salzwedelschen? Ihr kennt ihn. Ei, freilich, welcher Altmerkse wird den nicht kennen? Ein guter Spruch. Die Stendalschen trinken gerne Wien, die Gardeleger wollen Junker sehen, die Tangermünchen haben Mut, die Soldwedler aber, die haben das Gut. <lacht> ja, das haben sie, schrien alle durcheinander und der Wirt wiederholte seinerseits: Ein guter Spruch, meine Herren, bloß, dass die Arenseeschen drin vergessen sind. Naja, aber so ein Spruch ist ja nicht wie es Vater Unser, okay? wo nichts zu kann und nichts weg. Was ihm fehlt, das machen wir halt dazu. Könnte ihr nicht einen Reim machen, Wirt? Ein Wirt muss alles können, reimen und rechnen. Und der Wirt ließ sich nicht lumpen, besann sich kurz und deklamierte dann in schelmischem Ernst über den Tisch hin, »Und die Arendseischen, die haben das Stroh und haben 15, nonn 15 Nonnen dazu.« 14 Nonnen, aber ich hätte Nonnen«, es gibt da keine Nonnen mehr. im ich meine, hierzuland. Unten im Reich, da hat es ihrer noch genug. Nicht wahr, Zenobia? Aber hier, alles aufgehoben. Was sie säkularisieren nennen. Haben wir es wohl gemerkt. Und das hat euer vorvoriger Herr Kurfürst getan, der Herr Joachim. Den habe ich noch begraben sehen. War das erste Mal, dass mein Vater selig bis hier hinauf ins Wittenbergsche kam. Anno 71, da war ich noch ein Kind. Ja, ja, sie sind aufgehoben, aber es gibt ihrer noch, hier und überall im Land. Und obwohl unser alter Roggenstroh alle Sonntage gegen sie predigt, es hilft ihm nichts, sie bleiben doch. Und warum bleiben sie? Weil sie adligen Anhang haben. Ja, ja, gut, meinetwegen. Es muss auch Nonnen geben, nicht wahr, Zenovia? Und haben 15 Nonnen dazu. Wahrhaftig wird, das habt ihr gut gemacht, sehr gut. Ihr könntet uns die Stücke schreiben. Was meinst, Nazal? Wir haben schon schlechter gehabt. Aber singen wir eins. Du singst vor, Mattes. Und der Angeredete, der seinem starr und aufrecht stehenden roten Haare, vor allem aber seinen großen Sommersprossen nach der einzig Plattdeutsche von der Gesellschaft zu sein schien, intonierte mit heiserer Stimme, »Kaiser Karl, bestet beste Peert!« fuhr der mit der Narbe dazwischen, »des Lied des Konzinovia nicht hören.« »Sing du, Hinterlacher, aber was Feins und Zierlichs.« und Hinterlacher sang, zu Bacharach am Rheine, da hat's mir wohl getan, die Wirtin war so feine, so feine, und als wir ganz alleine, okay, so ein Schmarrn, immer Weiber und Weiber, das ist nix. Nazal, mach du dein Sach. Aber nichts von Weibern, hörst du? Halt dich an das! Und dabei schob er ihm eine frische Kanne zu, die der Wirt eben hereingebracht hatte. Und Nazal hob an: Der liebste Bule, den ich han, der liegt beim Wirt im Keller. Er hat ein hölzern Röcklein an und heißet Muscateller, hab manchen Nacht mit ihm verbracht. Er hat mich immer glücklich gemacht und lehrte mich lustig singen. Der liebste Buhle, den ich han, ja das ist er kurz lehrt. Der liebste Bule, den ich han, der heißt Muscateller. Das gefällt mir. Der Nazi hat's getroffen. Was meinst, Zenobia? Und alle wiederholten den Vers und stießen mit ihren Kannen und Bechern zusammen. Der liebste Bulle, den ich hab. Ihr müsst nicht so lärmen, sagte jetzt der, der mit zu Bacharach am Rheine so wenig durchgedrungen war. Er liegt grad über uns. Ich glaube, er macht's nimmer lang. Zenobia nickte. So ging's unten her. Über ihnen aber, auf einer Schütte Stroh, lag ein Kranker, ein Kissen unterm Kopf und mit ein paar Kleidungsstücken zugedeckt. Neben ihm, auf einem Fußschemel, saß eine junge Frau, blass und fremd, und hielt mit ihrer rechten den Henkel eines als Wiege dienenden Korbes und mit ihrer linken die Hand des Kranken. Dieser schien einen Augenblick geschlafen zu haben, und als er jetzt die Augen wieder öffnete, beugte sie sich zu ihm nieder und fragte leise, »Wie ist dir?« »Gut.« »Ach, sag nicht gut. Deine Stirne brennt, und ich sehe, wie deine Brust fliegt.« »Ach, mein einzig lieber Faltin, vergib mir. Sag, dass du mir vergibst.« »Was, Grete, was soll ich dir vergeben?« »Alles, alles.« ich bin schuld an deinem Elend, und nun bin ich schuld an deinem Tod. Aber ich, ich wusste es nicht anders, und ich wollte es auch nicht. Ich war ein Kind noch, und, und ich liebte dich so sehr. Aber nicht genug, nicht genug, und es war nicht die rechte Liebe. Sonst wäre es anders gekommen, alles anders. Ach, lass es, Grete, ist schon gut. Nein, ich lasse es nicht. Ich will mein Herz ausschütten vor dir, sonst beichten die Sterbenden. Aber ich will dir beichten, dir. Du hast mir nichts zu beichten, Grete. Doch, viel, viel mehr, als du glaubst. Denn ich habe nur an mich gedacht. Das war es. Und da liegt meine Schuld. Es kommt alles von Gott auch das Unrecht, das man uns antut, und wir müssen es tragen lernen, das hat mir Gigas oft gesagt, so oft. Aber ich wollte es nicht tragen und hab mich aufgebäumt in Hass und Ungeduld. Und in meinem Hass und meiner Ungeduld hab ich dich mit fortgezwungen und hab dich um Glück und Leben gebracht. Er schüttelte den Kopf und wiederholte nur leise, lass es, Gret, du hast mich nicht um das Glück gebracht. Es war nur anders als andere Leute Glück. Ja, weißt du noch, als wir auf dem Floß fuhren und als wir dann auf Lübeck zogen und das Holstentor vor uns hatten und Musik und Fahnenschwenker auf uns zukamen, als ob man uns den Einzug machen wollte? Ja, da lachten wir und waren froh in unserem Herzen und wussten, dass wir gute Tage haben würden. Und wir hatten sie auch. Lass, Grete, was wir gehabt haben, das haben wir gehabt. Und nun gib mir das Kind, dass ich mich seiner freue. Grete war aufgestanden, um ihm das Kind zu geben. Ehe sie es jedoch aufnehmen konnte, befiel ihn ein Stickhusten. Und als der Anfall endlich vorüber war, lag er schweißgebadet da, matt, mit halbgeschlossenen Augen, wie ein Sterbender. So vergingen Minuten, bis er sich wieder erholt hatte und trinken zu wollen schien. Wenigstens sah er um sich, als such er etwas. Und Grete holte den Wasserkrug herbei, der jedoch groß und unhandlich und viel zu schwer war, um draus zu trinken. Und als sie noch überlegte, wie sie den Trunk ihm reichen solle, hob er sich mühsam auf und sagte lächelnd, »Aus deiner Hand, Grete, ein paar Tropfen bloß, ich brauch nicht viel.« und sie tat's und gab ihm. Als er aber getrunken, hielt sie sich nicht länger mehr und rief, während sie ihre Hände halb im Gebet und halb in Verzweiflung in den Himmel streckte, »Ach, dass ich leben muss! Faltin, mein einzig Geliebter, nimm mich mit dir, mich und unser Kind. Was hier noch war, warst du, und nun gehst du, und wir sind unnütz auf dieser Welt.« »Nein, Grete, nicht unnütz. Du musst leben. Leben um des Kindes willen, auch wenn es dir schwer wird. Und du wirst es, denn du hattest immer einen tapfern und guten Mut, ich weiß es. Aber nun hör mich an und tu, wie ich dir sage.« Sie rückte näher an sein Kissen. »Du kannst nicht mehr bleiben.« mit den fahrenden Leuten unten. Ich mag sie nicht schelten, denn sie waren gut mit uns, aber sie sind doch anders als wir. Und du musst wieder eine Heimstätte haben, Herd und Haus und Sitt und Glauben. Und so versprich mir denn, mach dich los hier, in Frieden und guten Worten, und zieh wieder heim, und sage, und sage, dass ich schuld gewesen. Grete schüttelte heftig den Kopf. Ihm die Schuld zuzuschieben, das erschien ihr schwerer als alles. Er aber legte still seine Hand auf ihren Mund und wiederholte, dass ich schuld gewesen. Und wenn du das gesagt hast, Grete, dann sag auch, du kämst, um wieder gut zu machen, was du getan. Und sie sollten dich halten als ihre Magd. Und du wolltest kein Glück mehr, nur Ruh und Rast, und dann musst du niederknien, nicht vor ihr, aber vor deinem Bruder Gerd. Und er wird dich aufrichten. Ach, dass es käme, wie du sagst. Aber ich kenne ihn besser. Er wird mich von seiner Schwelle weisen, mich und das Kind, und wird uns böse Namen geben. Ich fürchte es nicht. Aber wenn er härter ist, als ich ihn schätze, dann geh ihn um dein Erbe an. Das wird er dir nicht weigern können. Und dann such dir einen stillen Platz und gründe dir irgendwo ein neues Heim und einen eigenen Herd. Tu's, Gret. Ich weiß, du hast ein trotzig Gemüt, aber bezwinge dich. Um des Kindes willen. Versprich mir's. Willst du? Ich will... Es schien, dass sie noch weitersprechen wollte, aber in diesem Augenblick trat Zenobia ein und sagte, er denkt, es gibt noch ein Spiel heute, den Sündfall wollen's, die Leute lassen uns nicht, aber ein Sündfall ohne a Engel, das geht halt nicht. Und drum komme ich, was meinst Gret? Diese starrte vor sich hin. Ja, ja. Geh nur, sagte Faltin, rücke den Korb dicht her zu mir und spiel den Engel. Und wenn die Stelle kommt, wo du den Palmzweig hebst, dann denk an mich. Sie rückte den Korb näher an sein Lager und beugte sich über ihn. Er aber nahm noch einmal ihre Hand und sagte, leb wohl, Gret, und vergiss es nicht. »Ich höre jedes Wort und geh. Ich warte auf dich.« Und Grete ging und barg ihr Gesicht in beide Hände. Sechzehntes Kapitel. Die Nonnen von Arendsee. Am anderen Morgen ging es in Arendsee von Mund zu Mund, dass einer von den Puppenspielern über Nacht gestorben sei. An allen Ecken sprach man davon, und alles war in Aufregung. Was mit ihm tun? Ein Sarg war beschafft worden, das war in der Ordnung. Aber wo ihn begraben, das blieb die Frage. War ihr Kirchhof ein Begräbnisplatz für fahrende Leute, von denen keiner wusste, wes glaubend sie sind, Christen oder Heiden oder vielleicht gar Türken? Es war klar, dass nur der alte Prediger Roggenstroh den Fall entscheiden konnte. Und ehe Mittag heran war, wusste jeder, dass er ihn entschieden habe und wie. Grete selber hatte, neben einer eindringlichen Ermahnung, das Nein aus seinem Munde hören müssen. Da war nun große Not und Trübsal. Und es wurde erst wieder Lichter um Gretens Herz, als sich die Wirtin ihrer Erbarmte und ihr anriet, drüben ins Kloster zu den Nonnen zu gehen. Die würden schon Rat schaffen und ihr zu helfen wissen. Und wäre es auch nur, weil sie den alten Roggenstroh nicht leiden könnten. Sie solle nur Mut haben und nach der Domina fragen. Oder, wenn die Domina krank sei, denn sie sei sehr alt, nach der Ilse Schulenburg. Die habe das Herz auf dem rechten Fleck und sei der Domina rechte Hand. Das waren rechte Trostesworte. Und als Grete, der Wirtin dafür gedankt, machte sie sich auf, um drüben im Kloster das ihr bezeichnete Haus aufzusuchen. Dazu musste sie durch besagten Klosterkirchhof. Dort stand sie jetzt. Und es war ihr, als ob diese wuchernde Gräberwildnis, diese Pfadlosigkeit unter Blumen, sie mit einem geheimnisvollen Zauber umspinne. Endlich hatte sie das Ende des Kirchhofs erreicht, und sah zwischen den Rundbögen hindurch, die das Viereck nach dieser Seite hin abschlossen, auf den in der Tiefe liegenden Klostersee, den nach links hin einige Häuser umstanden. Eines davon, das vorderste, steckte ganz in Efeu und war bis in die Mittelhöhe des Daches von rotblühendem Laub überdeckt. Als Grete bis dicht heran war, sah sie, dass eine Magd auf dem Schwellstein stand und den großen Messingklopf verputzte. »Wer wohnt hier?«, fragte Grete. »Das Fräulein von Jago. Ah, ist das eine von den Nonnen?« »Von den Nonnen? Nein, nein, wir haben keine Nonnen mehr. Es ist die Domina.« »Ah, das ist gut, die suche ich.« Das Mädchen trat in den Flur zurück, um ihr den Weg freizumachen, und wies auf eine Tür zur Linken. »Da!« Und Grete öffnete. Es war ein hohes, gotisches, auf einem Mittelpfeiler ruhendes Zimmer, drin es schwer hielt, sich auf den ersten Blick zurechtzufinden, denn nur wenig Sonne fiel ein, und alles Licht, das herrschte, schien von dem Feuer herzukommen, das in einem großen schmucklosen Kamin brannte. Neben diesem, einander gegenüber, saßen zwei Frauen, sehr verschieden an Jahren und Erscheinung. Zwischen ihnen aber lag ein großer, gelb und schwarz gefleckter Wolfshund, mit spitzem Kopf und langer Rute, der der Jüngeren nach den Augen sah und wedelnd auf die Bissen wartete, die diese ihm zuwarf. Er ließ sich auch durch Gretens Eintreten nicht stören und gab seine Herrin erst frei, als diese sich nach der Tür hinwandte und in halblautem Ton fragte, »Wen suchst du Kind?« »Ich suche die Domina.« »Das ist sie,« dabei zeigte sie nach dem Stuhl gegenüber. Die Gestalt, die hier bis dahin zusammengekauert gesessen hatte, richtete sich jetzt auf und Grete sah nun, dass es eine sehr alte Dame war, aber mit scharfen Augen, aus denen noch Geist und Leben blitzte. Zugleich erhob sich auch der Hund und legte seinen Kopf zutraulich an Gretens Hand, was ein gutes Vorurteil für diese weckte, denn er kennt die Menschen, sagte die Domina. Diese hatte mittlerweile Grete an ihren Stuhl herangewinkt. »Wie heißt du, Kind? Was führt dich her? Aber stelle dich hier ins Licht, denn mein Ohr ist mir nicht mehr zu willen und ich muß dir es von den Lippen lesen.« Und nun erzählte Grete, dass sie zu den fahrenden Leuten gehöre, die gestern in die Stadt gekommen seien und dass einer von ihnen, der ihr nahe gestanden, in dieser Nacht gestorben sei, und nun wüssten sie nicht, wohin ihn begraben. Einen Sarg hätten sie machen lassen, aber sie hätten kein Grab für ihn, kein Fleckchen Erde. Wohl sei sie bei dem alten Prediger gewesen und habe ihn gebeten, aber der habe sie hart angelassen und ihr den Kirchhof versagt, den Kirchhof und ein christlich Begräbnis. Bist du christlich? Ja, aber du siehst so fremd. »Das macht, weil meine Mutter eine Spansche war.« »Ah, eine Spansche. Und im alten Glauben?« »Ja, Domina.« Die beiden Damen sahen einander an, und die Domina sagte, »Das hat ihr der Roggenstroh von der Stirn gelesen. Er sieht doch schärfer, als wir denken. Aber es hilft ihm nichts.« und wir wollen ihm einen Strich durch die Rechnung machen, nicht wahr, Ilse? Er hat seinen Kirchhof und wir haben den unseren. Und auf unserem, denke ich, schläft sich's besser. Ja, Domina. Ja, Kind, das sage ich auch. Und ich warte nun schon manches Jahr und manchen Tag darauf. Aber der Tag will nicht kommen. Denn du musst wissen, ich werde 95 und war schon geboren und getauft, als der Wittenbergsche Doktor Gin Worms ging und vor Kaiser Carolus Quintus stand. Ja, Kind, ich habe viele Zeiten gesehen, und sie waren nicht schlechter als unsere Zeiten. Und morgen um die neunte Stunde, da komm nur herauf mit deinem Turm. Und da soll er sein Grab haben ein Grab bei uns. Und nicht an schlechter Stell. Denn wir wollen ihn unter einem Birnbaum begraben. Oder, so du es lieber hast, unter einem Fliederbusch. Verlass dich auf mich und auf diese hier. Denn die hier und ich, wir verstehen einander. Nicht wahr, Ilse? Und wir wollen die Klosterglocke läuten lassen, dass es der Roggenstroh bis in seine Stube hört und nächsten Sonntag wieder gegen uns predigt, gegen uns und gegen den Antichrist. Das tut er am liebsten. Und wir hören's am liebsten. Und nun geh, mein Kind, ich hasse den Hochmut und weiß nur das eine, dass unser Allerbarmer für unsere Sünden gestorben ist, nicht für unsere Gerechtigkeit. Und danach ging Grete und der Hund begleitete sie bis an die Tür. Als die beiden Frauen wieder allein waren, sagte die Domina, Unglücklich, Kind. Sie hat das Zeichen. Nicht doch, sie hat schwarze Augen. Die habe ich auch. Ja, Ilse, aber deine lachen und ihre brennen. Du siehst zu viel, Domina. Und du zu wenig. Alte Augen sehen am besten im Dunkeln. Und das Dunkelste ist die Zukunft. so kam der andere morgen die neunte stunde war noch nicht heran als ganz arendsee die klosterglocken läuten hörte und auch roggenstroh hörte sie das verdroß ihn aber ob es ihn verdroß oder nicht von der tiefen einfahrt des gasthofes her setzte sich ein seltsamer zug in bewegung ein begräbnis wie die stadt noch keines gesehen denn die vier puppenspieler trugen den sarg der auf eine leiter gestellt worden war und hinter ihnen her ging Grete, nur auf Zenobia gestützt, die sich heute von allem rot entkleidet und stattdessen an ihren Hut wieder ihren langen schwarzen Schleier mit den Goldsternchen befestigt hatte. Und dann kamen Kinder aus der Stadt, die vordersten ernst und traurig, die letzten spielend und lachend. Und so ging es die Straße hinunter, in weitem Bogen um den Kirchhof herum bis an die Seeseite, wo von alter Zeit her der Eingang war. In Nähe dieses Eingangs, unter einem hohen Fliederbusch, hatte der Klostergärtner das Grab gegraben. Und um das Grab standen nun die Nonnen von Arendsee, Barbara von Rundstedt, Adelheid von Rademin, Mette von Bülow und viele andere noch, alle mit Spitzhauben und langen Chormänteln. In ihrer Mitte die Domina, klein und gebückt, und neben ihr Ilse von Schulenburg, groß und stattlich. Und als nun der Zug heran war, öffnete sich der Kreis und mit Hilfe von Seilen und Bändern, die zur Hand waren, wurde der Sarg hinabgelassen. Nun schwieg die Glocke und die Domina sagte, »Sprich den Spruch, Ilse.« Sie trat an das Grab und betete, »Unsere Schuld ist groß, unser Recht ist klein, die Gnade Gottes tut es allein.« und alle Nonnen wiederholten leise vor sich hin, die Gnade Gottes tut es allein. Danach warfen die zunächst Stehenden eine Handvoll Erde dem Toten nach und als ihr Kreis sich gelichtet, drängten sich die Kinder bis an den Rand des Grabes und streuten Blumen über den unten stehenden Sarg, Astern aller Farben und Arten, die sie während der kurzen Zeremonie von den verwilderten Beeten gepflückt hatten. Bald danach war nur noch Grete da, und sah auf den Fliederbusch, der bestimmt war, das Grab zu schützen. Ein Vogel flog auf und über sie hin und setzte sich dann auf eine Hanfstaude. Ach, ein Hänfling, sagte sie, und die Bilder vergangener Tage stiegen vor ihr auf. Sie warf sich nieder und weinte bitterlich. Als sie sich erhob, sah sie, dass Ilse, die mit den anderen gegangen war, zwischen den Rundbögen des Kreuzganges wieder herauf und auf sie zukam. »Komm, Grete«, sagte sie, »die Domina will dich noch einmal sprechen.« Es war schwül, trotzdem schon Oktobertage waren, und die Domina, die nach Art alter Leute die Sonnenwärme liebte, hatte Tisch und Stühle in Front ihres efeuumsponnenen Hauses bringen lassen.« hier saß sie vor dem dichten, dunklen Gerank, und auf das Tischchen neben ihr waren Obst und Lebkuchen gestellt, sowie eine zierliche Deckelfiole mit Syrakuser wein Grete verneigte sich. »Ich hab dich rufen lassen,« sagte die Domina, »weil ich dir helfen möchte, so gut ich kann. Es soll keiner ungetröstet von unserer Schwelle gehen.« so haben es die Arendtsäschen von Anfang an gehalten und so halten wir es noch. Auch Ilse wird es so halten, nicht wahr, Ilse? Und nun sagt mir Kind, woher du kommst und wohin du gehst, ich frage es um deinetwillen. Sag mir, was du sagen kannst und sagen willst. Und Grete sagte nun alles. Und sagte zuletzt auch, dass sie zurück zu den ihren wolle, zu Bruder und Schwester, um an ihrer Schwelle Verzeihung und Versöhnung zu finden. Ah, »Das ist ein schwerer Gang«, Grete schwieg und sah vor sich hin. Endlich sagte sie, »Ja, das ist es. Aber ich habe es ihm versprochen und will es halten.« »Wann willst du gehen?« jetzt gleich ja das ist gut denn ein guter wille kann schwach werden und wir müssen das gute tun solange wir noch kraft haben und die lust dazu lebendig in uns ist ilse gib ihr eine gute zehrung mit für den weg grete noch eins halt an dich wenn's fehlschlägt und wisse dass du hier immer eine Freistadt hast. Eine Freistadt ist fast so gut wie eine Heimstadt. Und nun knie nieder und höre mein Letztes und mein Bestes. Der Herr segne dich und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Ja, seinen Frieden, den brauchen wir alle. Aber du, Arme, du brauchst ihn doppelt. Nun geh und lass von dir hören. Grete küsste der Alten die Hand und ging. Ilse mit ihr. Als diese zurückkam und ihren vorigen Platz an der Efeuwand eingenommen hatte, sagte die Domina, wir sehen sie nicht wieder. Aber du hast dir doch eine Freistadt geboten weil wir das unsere tun sollen. Und die Wege Gottes sind wunderbar. Aber ich sah den Tod auf ihrer Stirn. Hab Acht, Ilse. Sie lebt keinen dritten Tag mehr. 17. Kapitel. Wieder gen Tangamünde. Grete war zum Gasthaus zurückgegangen, um hier von den Leuten, die es gut mit ihr und ihrem Toten gemeint hatten, Abschied zu nehmen, vor allem von Zenobia. Dann wickelte sie das Kind, das diese bis dahin gewartet hatte, in ihren Mantel und schritt aus der Stadt hinaus, auf die Straße zu, die von Arendsee nach Tangermünde führt. Hielt sie sich zu, das waren der Wirtin letzte Worte gewesen, so musste sie gegen die vierte Stunde an Ort und Stelle sein. Der Weg ging anfänglich über Wiesen. Es war schon alles herbstlich, aber der Himmel wölbte sich blau. Ein tiefer Frieden lag über der Natur. »Ach, stille Tage«, sagte Grete leise vor sich hin. Mittag mochte heran sein, als sie Rast machte, weniger um ihres als um des Kindes willen, und sie gab ihm zu trinken. Das war dicht am Rande des Waldes, wo zwischen anderem Laubholz auch ein paar alte Kastanien ihre Zweige weit vorstreckten. Hier saß sie jetzt, und um sie her lagen viele abgefallene Kastanien, einzelne noch in ihren Stachelschalen, die meisten aber aus ihrer Hülle heraus, braun und glänzend. Sie bückte sich, um einige von ihnen aufzuheben, und als sie so immer mehr in ihren Schoß sammelte, da sah sie sich wieder auf ihres Vaters Grab und Faltin neben sich, und sie hing ihm die Kette um den Hals und nannte ihn ihren Ritter. »Alles dahin«, sagte sie. Und sie stand auf und schüttete die Kastanien wieder in das Gras zu ihren Füßen. Sie hing ihren Erinnerungen noch nach, als sie das Klirren einer Kummetkette hörte und gleich darauf eines Gefährtes ansichtig wurde, das von derselben Seite her, von der auch sie gekommen, um die Waldecke bog. Es war ein Wagen mit zwei kleinen Pferden davor und ein Bauer vorn auf dem Häckselsack. Auch hinter ihm lagen Säcke, vermutlich Korn, das er zum Markt oder in die Mühle fuhr. Grete trat an ihn heran und frug, ob er sie mitnehmen wolle. Eine kleine Strecke nur. Jo, tät will ich hier. Steich mal oben Und Grete setzte sich neben ihn, und sie fuhren still in den Wald hinein. Endlich sagte der Bauer, Kümmst von RNC? Ja. Dann wärst auch Gott, Die Oldomina. Fief und nächentich. No lang konnt ihr nicht mi wohnen. Und dann kümmt uns Ilsran, Die wartet kennt ihr sie?« »Tja, wat wir sie nicht kennen? Ich bin ja von Arnsterb, wo sie bürtig ist. Und wat min Vorderschwester ist, die war ihr arm, und hat sie uppeppelt. Und die sagt immer, Ils is de best, und so groot sie is, so gut is sie. Und dafür war sie ook Danach schwiegen sie wieder, und man hörte nur dann und wann das Hü und Hott des Bauern und das Klappern der Kette. »Wo wisten hin?« nahm er endlich das Gespräch wieder auf. »Nach Tangermünd.« »Oh, nach Tangermünd.« »Da war ich auch.« »Awas, das geht nur in dritt oder viert Jahr, als uns Herr Kurfürst war, und das grote Fahnen schwenken wir, mit Eiten und Jubiläern, oben ob der Burg. So, da ich auch gewesen, immer mit der Mang. Aber es man ein Buten, nicht drin.« Grete nickte. Denn wie hätte sie des Tages vergessen können? Und so plauderten sie weiter und schwiegen noch öfter, bis eine Stelle kam, wo der Weg gabelte. »Hier mütig rechts auf«, sagte der Bauer. Und Grete stieg ab und wollte ihm eine kleine Münze geben. »Nein, nein, das geht nicht. Ob ist ne Fru, eine adlige Sie wurde rot. Aber er hatte es nicht acht und bog nach rechts in den Feldweg ein. Es war noch zwei Stunden Wegs und Grete, die sich von der Anstrengung des Marsches erholt hatte, schritt wieder rüstiger vorwärts. Sie hatte wieder guten Mut und gefiel sich darin, sich ihr künftiges Leben auszumalen. Aber sonderbar, sie begann es immer vom anderen Ende her. Und je weiter es ab und in allerfernste Zukunft hineinlag, desto heller und lichter erschien es ihr. Als aber zuletzt ihre Gedanken und Vorstellungen auch auf das Nahe und Nächstliegende kamen und sie sich in Gerds Haus eintreten und die Knie vor ihm beugen sah, da wurde es ihr wieder so bang ums Herz und sie hatte Mühe, sich zu halten. Und sie nahm das Kind und küsste es. »Es muß sein«, sagte sie, und es soll sein, ich habe es ihm ja versprochen Und ich will es halten und will Demut lernen Ja, ich will um einen Platz an seinem Herd bitten Und will seine Magd sein und mich vor ihm niederwerfen Aber, und ihre Stimme zitterte Wenn ich mich niedergeworfen habe So soll er mich auch wieder aufrichten und weh ihm und mir, wenn er mich am Boden liegen lässt. Und bei der bloßen Vorstellung war es ihr, als drehe sich alles im Kopf und als schwenden ihr die Sinne. Aber endlich hatte sie sich wiedergefunden und ging rascheren Schrittes weiter, abwechselnd in Furcht und Hoffnung, bis sie plötzlich aus dem Walde heraustretend die Dächer und Türme Tangermündens ansichtig wurde. Da ging alles in ihr in alter Lieb und Sehnsucht unter. Das war Sankt Stephan und die hohen Linden daneben, das waren die Kirchhofslinden. Und sie legte die Hand auf ihre Brust und schluchzte und ward erst wieder ruhiger, als sie die Goldkapsel ihrer Mutter fühlte, die mit dem Kreuzessplitter und dem eingravierten Muttergottesbild, das Einzige, was ihr aus alten Tagen geblieben war, und sie öffnete sie, und schloss sie wieder und presste sie voll Inbrunst an ihre Lippen. 18. Kapitel Grete bei Gerd Unwillkürlich beschleunigte sich ihr Schritt, und binnen Kurzem hatte sie die Vorstadt erreicht, wo sie sich in einer Herberge ein wenig erfrischte und ihr während des langen Marsches wirr gewordenes Haar ordnete. Es schlug eben fünf, als sie, das Kind unterm Mantel, wieder aus der Herbergstüre trat. Draußen im Sande scharrten die Hühner, und nur der Hahn trat respektvoll beiseit und krähte dreimal, als sie vorüberging. Ihr Schritt war leicht, leichter als ihr Herz. Und wer ihr ins Auge gesehen hätte, hätte sehen müssen, wie der Ausdruck darin beständig wechselte. So passierte sie das Tor und als sie jenseits desselben den inneren Bann der Stadt erreicht hatte, war es ihr, als wäre sie gefangen und könne nicht mehr heraus. Aber sie war nicht im Bann der Stadt, sondern nur im Bann ihrer selbst. Und nun ging sie die große Mittelstraße hinauf, am Rathaus vorüber, hinter dessen durchbrochenen Giebelrosetten der Himmel wieder glühte, so rot und prächtig wie jenen Abend, wo Faltin sie die Treppe hinunter ins Freie getragen und von jähem Tod errettet hatte. Errettet? Ach, dass sie damals zerdrückt und zertreten worden wäre. Aber sie redete sich zu und schritt weiter in die Stadt hinein, bis sie dem mindischen Hause gegenüber hielt. Es war in allem derselbe Anblick wie früher. Da waren noch die Steinplatten, auf denen sie lang, lang, eh Trud ins Haus kam, mit Faltin gesessen und geplaudert hatte. Und dort oben die Giebelfenster, die jetzt aufstanden, um die Frische des Abends einzulassen, das waren ihre Fenster. Dahinter hatte sie geträumt, geträumt so vieles, so Wunderbares. Aber doch nicht das. In diesem Augenblick ging drüben die Tür und ein Knabe, drei- oder vierjährig, lief auf die Stelle zu, wo Grete stand. Sie sah wohl, wer es war und wollte ihn bei der Hand nehmen. Aber er riss sich los und huschte bang und ängstlich in eines der Nachbarhäuser hinein. »Ach, so beginnt es«, sagte sie und schritt quer über den Damm auf das Haus zu, dessen Tür offen geblieben war. In dem Flur Trotzdem es schon dämmerte, ließ sich alles deutlich erkennen. An den Wänden hin standen die braunen Schränke, dahinter die weißen. Und nur die Schwalbennester, die links und rechts an dem großen Querbalken geklebt hatten, waren abgestoßen. Man sah nur noch die Rundung, wo sie vor dem gesessen. Die Schwalben sind nicht mehr heimisch hier, sagte sie. Das Haus ist ungastlich geworden. Und nun klopfte sie und trat ein. Ihr Auge glitt unwillkürlich über die Wände hin, an denen ein paar von den Familienbildern fehlten, die früher dagewesen waren, auch das ihrer Mutter. Aber der große Nussbaumtisch stand noch am alten Platz, und an der einen Schmalseite des Tisches, den Kopf zurück, die Füße weit vor, saß Gerd und las. Es schien ein Aktenstück dessen Durchsicht ihm in seiner Ratsherreneigenschaft obliegen mochte, denn einer von den Mindes saß immer im Rat der Stadt, das war so seit hundert Jahren oder mehr. Grete war an der Schwelle stehen geblieben, und erst als sie wahrnahm, dass Gerd aufsah und die wenigen Bogen, die das Aktenstück bildeten, zur Seite legte, sagte sie, »Grüß dich Gott, Gerd, ich bin deine Schwester, Grete.« Ei, hey, Grete, sagte der Angeredete. Bist du da? Wir haben uns lange nicht gesehen. Was machst du? Was führt dich her? Faltin ist tot. Ist er, so. Faltin ist tot. Und ich bin allein. Ich habe ihm auf seinem Sterbebett versprechen müssen, euch um Verzeihung zu bitten. Und da bin ich nun. Und tu's. Und bitte dich um eine Heimstadt und um einen Platz an deinem Herd. Ich bin müde des Umherfahrens und will still und ruhig werden, ganz still. Und ich will euch dienen. Das soll meine Buße sein. Und sie warf sich mit einem heftigen entschlusse vor ihm nieder, mehr rasch als reuig, und sah ihn fragend und mit sonderbarem Ausdruck an. Das Kind aber hielt sie mit der linken unter ihrem Mantel. Gerd war in seiner bequemen Lage geblieben und sah an die Zimmerdecke hinauf. Endlich sagte er, »Buße?« »Nein, Grete, du bist nicht bußfertig geworden. Ich kenne dich. Dich und deinen stolzen Sinn. Und in deiner Stimme klingt nichts von Demut. Aber auch wenn du Demut gelernt hättest, unsere Schwester kann nicht unsere Magd sein. Das verbietet uns das Herkommen und das Gerede der Leute.« Grete war in ihrer knienden Stellung geblieben und sagte, »Ich dachte es wohl. Aber wenn ich es nicht sein kann, so sei es das Kind. Ich liebe es. Und weil ich es so liebe, mehr als mein Leben, will ich mich von ihm trennen und will's in andere Hände geben, in eure Hände. Es wird nicht gute und glückliche Tage haben, ich weiß welche. Aber wenn es auch nicht in Glück aufwächst, so wird es doch in Sitt und Ehren aufwachsen. Und das soll es. Und so ihr euch seiner schämt, so tut's zu guten Leuten in Pfleg und Zucht, dass es ihr Kind wird und mich vergisst. Und nichts an ihm bleibt von Sünd und Makel und von dem Flecken seiner Geburt. Erhör mich, Gerd. Sag ja, und ihr sollt mich nicht wiedersehen. Ich will fort, weit fort und mir irgendwo eine Stelle suchen zum Leben und zum Sterben. Tus, ich bitte. Lieb und Hass haben mir die Sinne verwirrt damals. Und vieles ist geschehen, das besser nicht geschehen wäre. Aber es ist nichts Böses an dieser meiner Hand. Hier lieg ich. Ich habe mich vor dir niedergeworfen. Nimm mich wieder auf. Hilf mir. Und wenn nicht mir, so hilft dem Kind. Gerd sah auf die kniende Frau, gleichgültig und mitleidslos, und sagte, während er den Kopf hin und her wiegte, ich mag ihm nicht Vater sein und nicht Vormund und Berater. Du hast es so gewollt, nun hab es. Es schickt sich gut, dass du es unter Mantel trägst, denn ein Mantelkind ist es. Bei seinem vollen Namen will ich's nicht nennen. Und er ließ sie liegen und griff nach dem Aktenbündel, als ob er der Störung müde sei und wieder lesen wolle. Grete war jetzt aufgesprungen. Und ein Blick unendlichen Hasses schoss aus ihren Augen. Aber sie bezwang sich gleich wieder und sagte mit einer Stimme, die plötzlich tonlos und heiser geworden war, es ist gut so, Gerd. Aber noch ein Wort.« Du hast mich nicht erhören wollen in meiner Not, so höre mich denn in meinem Recht. Ich bin als eine Bittende gekommen, nicht als eine Bettlerin, denn ich bin keine Bettlerin. Ich bin des reichen Jakob Minde Tochter und so will ich denn mein Erbe, hörst du Gerd, mein Erbe. Gerd faltete die Bogen des Aktenstücks zusammen, schlug damit in seine linke Hand und lachte: Herr Erbe? Woher <lacht> Erbe, Gret? Was brachte deine Mutter ein? Erbe, du hast keins. Du hast ein Kind, das ist alles. Versuch's bei den Zernitzens, sprich bei dem Alten vor. Der Faltin hat ein Erbe. Und Emrens, denke ich, wird sich freuen, dich zu sehen. Ist das dein letztes Wort? »Ja, Grete, so gehabt dich wohl, und dein Lohn sei wie dein Erbarmen.« Und damit wandte sie sich und schritt auf die Tür und den Flur zu. Als sie draußen an dem Fenster vorüberkam, sah sie noch einmal hinein, aber Gerd, der abgewandt und in Gedanken da saß, bemerkte nichts. Er sah auch noch starr vor sich hin, als Truth eintrat und einen Doppelleuchter vor ihn auf den Tisch stellte, denn es dunkelte schon. Sie waren kein plauderig, Ehepaar, und die stummen Abende waren in ihrem Hause zu Hause. Heute aber stellte Truth allerlei Fragen. Und Gerd, dem es unbehaglich war, erzählte schließlich von dem, was die letzte Stunde gebracht hatte. Über alles ging er rasch hinweg, nur als er an das Wort Erbe kam, konnte er davon nicht los und wiederholte es zweimal, dreimal und zwang sich zu lachen. Truth aber, als er so sprach, war an das Fenster getreten und klopfte mit ihren Nägeln an die Scheiben, wie sie zu tun pflegte, wenn sie zornig und nervös war. Und was glaubst du, was nun geschieht? Was geschieht? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es! Meinst du, dass diese Hexe sich an die Landstraße setzen und dir zuliebe sterben und verderben wird? Oh, Gerd, Gerd, das kann nicht gut tun. Sie hinauswerfen. Ich hätt's gedurft, vielleicht gedurft, denn wir waren uns fremd und feind von Anfang an. Aber du, du durftest es nicht. Oh, ein Unheil gibt's. Und du selber hast es heraufbeschworen. Ihr, das Erbe verweigern. »Um guten willen sagst du, ach, geh, ich kenne dich besser. Aus Geiz und Habsucht und um Besitz und goldes willen willst du es ihr verweigern. Nichts weiter!« Er sprang auf und wollte heftig antworten, denn so stumpf und gefügig er war, so zornmütig war er, wenn an seinem Besitz gerüttelt wurde. Trud aber schnitt ihm das Wort ab. »Sprich nicht, Gerd! Ich lese dir das schlechte Gewissen von der Stirn herunter.« Deine Mutter hat's eingebracht, ja, ich weiß. Aber als die Spansche, Gott sei's geklagt, in unser Haus kam, da hatte sich's verdoppelt, und aus eins war zwei geworden. Und so du's anders sagst, lügst du. Sie hat ein Erbe. Ja, sie nicht so teppisch drein, ich weiß es. Und so sie's nicht empfängt, so wollen wir sehen, was von deinem und ihrem übrig bleibt. Ach, gezähmt, sagst du, nie. Und sie zog ihren Knaben an sich, der, während sie sprach, ins Zimmer getreten war. Ihr sprecht von der Frau, sagte das Kind. Ich weiß, sie hat mich bei der Hand nehmen wollen, drüben. Aber ich habe mich vor ihr gefürchtet und von ihr losgerissen. Neunzehntes Kapitel. Grete vor Peter Gunz. Grete war allem Anschein nach ruhig aus dem Haus getreten, aber in ihrem Herzen jagte es wie Sturm und hundert Pläne schossen in ihr auf und schwanden wieder, alle von dem einen Verlangen eingegeben, ihrem Hass und ihrer Rache genug zu tun. Und immer war es Gerd, den sie vor Augen hatte, nicht Trud, und auf seinen Schultern stand ein rotes Männlein mit einem roten Hut und einer roten, vielgezackten Fahne. Das wollte er abschütteln, aber er konnte es nicht. Und sie lachte vor sich hin, ganz laut. Und nur in ihrem Innern klang es leise. Bin ich irr? Unter solchen Bildern und Vorstellungen war sie gerade über den Rathausplatz hinaus, als sie plötzlich, wie von einem Lichtschein geblendet, sich wieder umsah und der halben Mondesscheibe gewahr wurde, die still und friedlich, als regiere sie diese Stunde, über dem Giebelfeld des Rathauses stand. Sie sah hinauf und ihr war, als lege sich ihr eine Hand beruhigend auf das Herz. »Das soll mir ein Zeichen sein«, sagte sie. Vor den Rat will ich es bringen, der soll mich aufrichten. Nein, nicht aufrichten, richten soll er. Ich will nicht Trost und Gnade von Menschenmund und Menschenhand, aber mein Recht will ich, mein Recht gegen ihn, der sich und seiner Seelenseligkeit dem Teufel verschrieben hat, denn der Geiz ist der Teufel. Und sie wiederholte sich's und grüßte mit ihrer Hand zu der Mondesscheibe hinauf. Dann wandte sie sich wieder und ging auf das Tor und die Vorstadt zu. In jener Herberge setzte sie sich zu den Gästen und sprach mit ihnen und bat um etwas Milch. Als ihr diese gebracht worden, verabschiedete sie sich rasch und stieg in die Bodenkammer hinauf, darin ihr die Wirtin ein Bett und eine Wiege gestellt hatte. Nachdem sie ihr Kind gestillt und in den Schlaf gesungen hatte, warf auf sie sich nieder, todmüde von den Anstrengungen des Tages, und schlief ein, ihren Kopf auf dem Kissen und ihre rechte Hand über die Wiege gelegt. So fand sie die Wirtin, als sie bei Tagesanbruch eintrat, um sie zu wecken. Der Schlaf hatte sie gestärkt. Und noch einmal fiel es wie Licht und Hoffnung in ihr umdunkeltes Gemüt. Ja, ein frischer Mut kam ihr, an den sie selber nicht mehr geglaubt hatte. Jeder im Rat kannte sie ja. Und der alte Peter Gunz, war ihres Vaters Freund gewesen. Und Gerd? Ach, der hatte keinen Anhang und keine Liebe. Das wusste sie von alten und neuen Zeiten her. Und sie nahm einen Imbiss und spielte mit dem Kind und plauderte mit der Wirtin. Und auf Augenblicke war es, als vergäße sie, was sie hergeführt. Aber nun schlug es elf von St. Stephan. Das war die Stunde, wo die Ratmann zusammentraten, und sie brach auf und schritt rasch auf das Tor zu und wie gestern die lange Straße hinauf. Um das Rathaus her war ein Gedränge, Marktfrauen boten Pfeil, und sie sah dem Treiben zu. Ach, wie lange war es, dass sie solchen Anblick nicht gehabt und sich seiner gefreut hatte. Und sie ging von Stand zu Stand und von Kram zu Kram um das halbe Rathaus herum, bis sie zuletzt an die Rückwand kam, wo nur noch ein paar einzelne Scharren standen. In Höhe dieser war eine Steintafel in die Wand eingelassen, die sie früher an dieser Stelle nie bemerkt hatte. Doch musste sie schon alt sein. Das ließ sich an dem graugrünen Moos und den altmodischen Buchstaben erkennen. Und sie waren noch deutlich zu lesen. Und sie las Hast du Gewalt, so richte recht. Gott ist dein Herr und du sein Knecht. Verlass dich nicht auf deinen Gewalt, dein Leben ist hier bald gezahlt. Wie du zuvor hast, richtet mich, also wird Gott auch richten dich. Hier hast du gerichtet nur kleine Zeit, dort wirst du gerichtet in Ewigkeit. Die schön. Und sie las es immer wieder, bis sie jedes Wort auswendig wusste. Aber dann ging sie rasch wieder um das Rathaus herum und stieg die Freitreppe hinauf, die mit einer kleinen Biegung nach links unmittelbar in den Sitzungssaal führte. Es war derselbe Saal, in dem zu Beginn unserer Erzählung die Puppenspieler gespielt und das verhängnisvolle Feuerwerk abgebrannt hatten. Aber statt der vielen Bänke stand jetzt nur ein langer Tisch inmitten desselben und um den Tisch saßen Bürgermeister und Rat. Zu Oberst Peter Gunz und zu beiden Seiten Kaspar Helmreich, Joachim Lemm, Christoph Tone, Jürgen Lindstedt und drei, vier andere noch. Nur Ratsherr Zernitz hatte sich mit Krankheit entschuldigen lassen. An der anderen Schmalseite des Tisches aber wiegte sich Gerd auf seinem Stuhl, dasselbe Aktenbündel in Händen, in dem er gestern gelesen hatte. Er verfärbte sich jetzt und senkte den Blick als er seine Schwester eintreten sah. Und aus allem war ersichtlich, dass er eine Begegnung an dieser Stelle nicht erwartet hatte. Grete sah es und trat an den Tisch und sagte Grüß euch Gott, Peter Gunz. Ihr kennt mich nicht mehr, aber ich kenne euch. Ich bin Grete Minde, Jakob Mindes einzige Tochter. Alle sahen betroffen auf, erst auf Grete, dann auf Gerd. Und nur der alte Peter Gunz selbst, der so viel gesehen und erlebt hatte, dass ihn nichts mehr verwundersam bedünkte, zeigte keine Betroffenheit und sagte freundlich: Doch, doch, ich kenne dich wohl, armes Kind. Was bringst du, Grete? Was führt dich her? Ich komme, um zu klagen wider meinen Bruder Gerd, der mir mein Erbe weigert. Und dessen, denke ich, hat er kein Recht. Ich kam in diese Stadt, um wieder gut zu machen, was ich gefehlt, und wollte dienen und arbeiten und bitten und beten, um dieses meines Kindes willen. Aber Gerdminde hat mich von seiner Schwelle gewiesen. Er misstraut mir, vielleicht, dass er es darf, denn ich weiß wohl, was ich war und was ich bin. Aber wenn ich auch kein Recht habe an sein brüderlich Herz, so habe ich doch ein Recht auf mein väterlich Gut, und dazu, Peter Gunz und ihr anderen Herren vom Rat, sollt ihr mir willfährig und behülflich sein.« Peter Gunz, als Grete geendet, wandte sich an Gerd und sagte, »Ihr habt die Klage gehört, Ratsherr Minde. Ist es, wie sie sagt, oder was habt ihr dagegen vorzubringen?« »Es ist nicht, wie sie sagt,« erhob sich Gerd von seinem Stuhl. »Ihre Mutter!« war einer armen frauenkind und ihr wisset all wes landes und glaubens und kam ohne mitgift in unser haus ja ich weiß aber ihr und euer vater mein vater jakob minde so klug er war so wenig umsichtig war er so zeigte sich's von jugend auf er hatte keine glückliche hand in geschäften und ging doch gern ins große wie die libyschen tun die flandrischen aber das trug unser Haus nicht. Und als ihm zwei Schiffe scheiterten, da war er selbst am Scheitern. Um diese Zeit war es, dass er meine Mutter heimführte. Von Stendal her. Baldewin, Rickards einzige Tochter. Und mit ihr kam ein Vermögen in unser Haus. Mit dem euer Vater wirtschaftete. Ja, aber nicht zu Segen und Vorteil. Ich hab mich mühen müssen und muss es noch, um alte Misswirtschaft in neue, gute Wirtschaft zu verkehren. Und alles, was ich mein, nenne bis diese Stunde, reicht nicht heran an das Eingebrachte von den Stendalschen Rickards her. Und dies sagt ihr an Eidesstadt, Ratsherr Minde? Ja, Peter Gunz. Dann... So sich nicht Widerspruch erhebt, weiß ich dich mit deiner Klage, Grete Minde, ab. Das ist tangermündisch recht. Aber ehe ich dich aus diesem unserem Gericht entlasse, frage ich dich, Gerd Minde, ob du dein Recht brauchen und behaupten oder nicht aus christlicher Barmherzigkeit von ihm ablassen willst, denn sie, die hier vor dir steht, ist deines Vaters Kind und deine Schwester. Meines Vaters Kind ja, aber nicht meine Schwester. Damit ist es nun vorbei. Sie fuhr hoch, als sie noch mit uns war. Nun fährt sie niedrig und birgt ihr Kind unterm Mantel. Ja, fragt sie, wo sie's her hat. Am Weg hat sie's geboren. Und ich habe nichts gemein mit Weibern, die zwischen Heck und Graben ihr Feuer zünden und ihre Lagerstadt beziehen. Ha, Unglück, wer's glaubt. Sie hat's gewollt. Also kein Falsch erbarmen, liebe Herren. Wie wir uns betten, so liegen wir. Grete, während ihr Bruder sprach, hatte das Kind aus ihrem Mantel genommen und fest an sich gepresst. Jetzt hob sie es in die Höhe, wie zum Zeichen, dass sie es nicht verheimlichen wolle und schritt so dem Ausgange zu. Hier aber wandte sie sich noch einmal und sagte ruhig, Verlass dich nicht auf dein Gewalt. Dein Leben ist hier bald gezahlt. Wie du zuvor hast, richtet mich, also wird Gott auch richten dich. Und verneigte sich, und ging. Die Ratsherren, deren anfängliche Neugier und Teilnahme rasch hingeschwunden war, sahen ihr nach, einige hart und spöttisch, andere gleichgültig. Nur Peter Gunz war in Sorg und Unruhe über das Urteil, das er hatte sprechen müssen. Ein unbillig Recht, ein totes Recht. Und er hob die Sitzung auf, und ging, ohne Gruß und Verneigung, an Gerd Minde vorüber. 20. Kapitel Hier hast du gerichtet nur kleine Zeit, dort wirst du gerichtet in Ewigkeit. Grete war die Treppe langsam hinabgestiegen. Das Markttreiben unten dauerte noch fort, aber sie sah es nicht mehr. Und als sie den Platz hinter sich hatte, richtete sie sich auf, wie von einem wirr-fantastischen Hoheitsgefühl ergriffen. Sie war keine Bettlerin mehr, auch keine Bittende, nein, ihr gehörte diese Stadt. Ihr! Und so schritt sie die Straße hinunter auf das Tor zu. Aber angesichts des Tores bog sie nach links in eine Scheunengasse und gleich dahinter in einen schmalen, grasüberwachsenen Weg ein, der zwischen der Mauer und den Gärten hin im Zirkel um die Stadt lief. Hier durfte sie sicher sein, niemandem zu begegnen. Als sie bei der mindischen Gartenpforte war, blieb sie stehen. Erinnerungen kamen ihr, Erinnerungen an ihn, der jetzt auf dem Klosterkirchhof schlief. Und ihr schönes Menschenantlitz verklärte sich noch einmal unter flüchtiger Einkehr in alte Zeit und altes Glück. Aber dann schwand es wieder. Und jener starr, unheimliche Zug war wieder da, der über die Trübungen ihrer Seele keinen Zweifel ließ. Es war ihr mehr auferlegt worden, als sie tragen konnte. Und das Zeichen, von dem die Domina gesprochen, heut, Hätte es jeder gesehen. Nun legte sie die Hand auf die rostige Klinke, drückte die Tür auf und schloss sie wieder und sah ihren Vorstellungen nachhängend auf die hohen Dächer und Giebel, die von drei Seiten her das gesamte Hof- und Gartenviereck dieses Stadtteils umstanden. Einer dieser Giebel war der Rathausgiebel und dahinter stand dickes Gewölk, eine schwere, feuchte Luft zog. Windstöße fuhren dazwischen. Über die Stadt hin aber, von St. Stephan her, flogen die Dohlen, unruhig, als ob sie nach einem anderen Platz suchten und ihn nicht finden konnten. Grete sah es. Sie sog die feuchte Luft ein und ging weiter. Ihr war so frei. Als sie das zweite Mal ihren Zirkelgang gemacht hatte, verlangte sie es nach einer kurzen Rast. Eine von den Scheunen, an denen sie eben schon vorbeigekommen war, dünkte ihr am bequemsten dazu. Das Dach war schadhaft und die Lehmfüllung an vielen Stellen aus dem Fachwerk herausgeschlagen. Sie bückte sich und schlüpfte durch eines dieser Löcher in die Scheune hinein. Diese war nur halb gefüllt, zumeist mit Stroh und Werk. Und wo der Fürst eingedrückt war, hing die Dachung in langen Wiepen herunter. Sie setzte sich in das Stroh, als wolle sie schlafen. Aber sie schlief nicht. Von Zeit zu Zeit vielmehr erhob sie sich, um unter das offene Dach zu treten, wo der Himmel finster wolkig und dann wieder in heller Tagesbläue hereinsah. Endlich aber blieb die Helle fort, und sie wusste nun, dass es wirklich Abend geworden Darauf hatte sie gewartet. Sie bückte sich und tappte nach ihrem Bündel, das sie beiseite gelegt, und als sie es gefunden und sich wieder aufgerichtet hatte, gab es in dem Dunkel einen blassen, bläulichen Schein, wie wenn sie einen langen Feuerfaden in ihrer Hand halte. Und nun ließ sie den Faden fallen und kroch, ohne sich umzusehen, aus der Fachwerköffnung wieder ins Freie hinaus. Wohin? In die Stadt? Dazu war es noch zu früh. Und so suchte sie nach einem Treppenstück, das sie vorher schon bemerkt hatte und von der Innenseite der Stadtmauer auf einen alten, längst abgetragenen Festungsturm führte. Jetzt hatte sie das Treppenstück gefunden. Es war schmal und bröcklich, und einige Stufen fehlten ganz, aber Grete, wie nachtwandelnd, stieg die sonderbare Leiter mit Leichtigkeit hinauf, setzte sich auf die losen Steine und lehnte sich an einen Berberitzenstrauch, der hier oben auf der Mauer aufgewachsen war. So saß sie und wartete. Lange. Aber es kam keine Ungeduld über sie. Endlich drängte sich ein schwarzer Qualm aus der Dachöffnung. Und im nächsten Augenblick lief es in roten Funken über den First hin. Alles Holz- und Sparrenwerk knisterte auf, als ob reisig von den Flammen gefasst worden wäre. Und dazu wuchs der Wind. Und wie aus einem zugigen Schlot heraus fuhren jetzt die brennenden Werkflocken in die Luft. Einige fielen seitwärts auf die Nachbarscheunen nieder, andere aber trieb der Nordwest vorwärts auf die Stadt. Und ehe eine Viertelstunde um war, schlug an zwanzig Stellen das Feuer auf. Und von allen Kirchen her begann das Stürmen der Glocken. Ha! das ist St. Stephan«, jubelte Grete. Und dazwischen, in wirrem Wechsel, summte sie Kinderlieder vor sich hin und rief mit erhobener Hand in die Stadt hinein, »Verlass dich nicht auf dein Gewalt!« Und dann folgte sie wieder den Glocken, nah und fern, und mühte sich, den Ton jeder Einzelnen herauszuhören. Und wenn ihr Zweifel kamen, so stritt sie mit sich selbst und sprach zugunsten dieser und jener und wurde wie heftig in ihrem Streit. Endlich aber schwiegen alle, auch St. Stephan schwieg, und Grete, das Kind aufnehmend, das sie neben sich in das Mauergras gelegt hatte, sagte, »Nun ist es Zeit!« Und Sicher, wie sie die Treppe hinaufgestiegen, stieg sie dieselbe wieder hinab und nahm ihren Weg an den brennenden Scheunen entlang auf die Hauptstraße zu. Hunderte, von Furcht um Gut und Leben gequält, rannten an ihr vorüber, aber niemand achtete der Frau, und so kam sie bis an das mindische Haus und stellte sich demselben gegenüber, an eben die Stelle, wo sie gestern gestanden hatte. Gerd konnte nicht zu Hause sein, alles war dunkel aber an einem der Fenster erkannte sie Trut und neben ihr den Knaben, der, auf einen Stuhl gestiegen, in gleicher Höhe mit der Mutter stand, beide wie Schattenbilder und allein, das war es, was sie wollte. Sie passierte ruhig die Straße, danach die Tür und den langen Flur und trat zuletzt in die Küche, darin sie jedes Winkelchen kannte, hier nahm sie von dem Brett, auf dem wie früher die Zinn- und Messingleuchter standen, einen Blaker und fuhr mit einem Holzspan in die Glutasche des Herdes. Und nun tropfte das Licht und brannte hell und groß, viel zu groß, als dass der Zugwind es hätte wieder löschen können. Und so ging sie in den Flur zurück, bis an die Tür des großen Mittelzimmers, öffnete rasch, und wandte sich auf das Fenster zu, von dem aus Trud und das Kind nach wie vor auf die Straße hinaus starrten. Und jetzt stand sie zwischen beiden. Oh, um Gottes Barmherzigkeit willen, schrie Trud und sank bei dem Anblick der in vollem Irrsinn vor ihr stehenden Ohnmächtig in den Stuhl. Dabei ließ sie den Knaben los, den sie bis dahin angstvoll an der Hand gehalten hatte. Komm, sagte Grete, während sie das Licht auf die Fensterbrüstung stellte. Und sie riss den Knaben mit sich fort, über Flur und Hof und in den Garten hinein. Er schrie nicht mehr, er zitterte nur noch. Und nun warf sie die Gartentür wieder ins Schloss und eilte den Knaben an ihrer Hand, ihr eigenes Kind unter Mantel, an der Stadtmauer entlang auf St. Stephan zu. Hier, wie sie es erwartet, hatte das Stürmen längst aufgehört. Glöckner und Mesner waren fort, und unbehelligt stieg sie vom Unterbau des Turmes her in den Turm selbst hinauf. Erst eine Wendeltreppe, danach ein Geflecht von Leitern, das hoch oben in den Glockenstuhl mündete. Das Kind wollte nicht hinauf, aber sie zwang es und schob es vor sich her. Und nun war sie selber oben und zog die letzte Leiter nach. Um sie her hingen die großen Glocken und summten leise, wenn sie den Rand derselben berührte. Und nun trat sie rasch an die Schalllöcher, die nach der Stadtseite hinlagen, und stieß die hölzernen Läden auf, die sofort vom Wind gefasst und an die Wand gepresst wurden. Ein Feuermeer unten, die ganze Stadt. Vernichtung an allen Ecken und Enden. Und dazwischen ein Rennen und Schreien und dann wieder Stille des Todes. Und jetzt fielen einige der vom Wind heraufgewirbelten Feuerflocken auf das Schindeldach zu ihren Häupten nieder. Und sie sah, wie sich vom Platz aus aller Blicke nach der Höhe des Turms und nach ihr selber richteten. Unter denen aber die hinaufwiesen war auch Gerd. Den hatte sie mit ihrer ganzen Seele gesucht. Und jetzt packte sie seinen Knaben und hob ihn auf das Lukengebälk, das er frei dastand und im Widerschein des Feuers von unten her in aller Deutlichkeit gesehen werden konnte. Und Gerd sah ihn wirklich und brach in die Knie und schrie um Hilfe. Und alles um ihn her vergaß der eigenen Not und drängte dem Portal der Kirche zu. Aber ehe noch die Vordersten es erreichen oder gar die Stufen der Wendeltreppe gewinnen konnten, stürzte die Schindeldecke prasselnd zusammen, und das Gebälk zerbrach, an dem die Glocken hingen. Und alles ging niederwärts in die Tiefe. Den Tag danach saßen Ilse Schulenburg und die Domina wieder an der Efeuwand ihres Hauses. Und alles war wie sonst. Die Fenster standen auf, und das Feuer brannte drinnen im Kamin, und der große Wolfshund sah wieder wartend zu seiner Herrin auf. Von jenseits des Sees aber klang die Glocke, die zum Mittag läutete. Um diese Stunde war es, daß ein Bote vom altmärkischen Landeshauptmann Achatz von der Schulenburg gemeldet wurde, der... Ein großoheim Ilses, das Kloster, zu schneller Hilfeleistung und zur Betätigung seiner frommen und freundnachbarlichen Gesinnungen auffordern ließ. Ilse ging dem Boten entgegen und gab ihm Antwort und Zusage. Dann kehrte sie zu der Domina zurück. Wer war es? fragte diese. Ein Bote vom Landeshauptmann. Gute Nachricht? Nein, böse. Tangermünde liegt in Asche. Und Grete mit unter den Trümmern. Armes Kind, ist heute der dritte Tag. Ich wusste es. So ging ihr Gespräch. Am Abend aber gaben die Puppenspieler den Sündenfall. Der Saal war gefüllt und der Beifall groß. Niemand achtete des Wechsels, der in Besetzung der Rollen stattgefunden hatte. Zenobia spielte den Engel.